0: Hola y bienvenidos a Tomando Conciencia Podcast. Mi nombre es Aitana Rizarri y esto es un espacio de aprendizaje, de reflexión y de motivación para mejorar tu bienestar, porque el trabajo más profundo se empieza tomando conciencia. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Tomando Conciencia Podcast. Hoy quiero que hablemos un poco sobre eh, los ciclos destructivos y más allá Llegar a hablar un poco sobre cómo superarlos, cómo romperlos, cómo hacer que no estemos repitiendo los mismos ciclos, las mismas cosas, los mismos patrones de comportamiento con las mismas personas una y otra vez en nuestra vida. Porque eso pasa muchísimo, yo creo que muchas personas han experimentado esto antes. Y hoy quiero hablar un poco de eso y tal vez proporcionar un poco de claridad acerca de por qué ocurre esto y qué son las cosas que podemos hacer... Para evitar que sigan ocurriendo. Creo que primero, importantemente, es pensar un poco en qué son los ciclos destructivos. O sea, ¿de qué estoy hablando cuando digo... Hay que romper ciclos destructivos. Básicamente estoy hablando en patrones de conducta. Cosas que repetimos una y otra vez. Que van a ser detrimentales para nosotros. O para las personas alrededor nuestro. Pero mayormente para nosotros. Entonces eso lo vemos mucho por ejemplo en relaciones. Y yo creo que mayormente voy a estar hablando de esto en contexto relacional. Porque yo creo que impacta mucho las relaciones. No esa tendencia que una persona tiene a siempre encontrar una pareja. Que termina siendo la misma que termina siendo las mismas cosas, que termina realmente impactando de manera negativa en uno. Aunque uno diga, pero yo no quiero esa persona, o sea, yo no quiero que esa persona sea igual a mi ex que me engañó, por ejemplo. Pero ahí viene esta persona y te engaña otra vez. Entonces vamos a estar hablando de este concepto, pero yo creo que primero es entender cuáles son los factores que van a influenciar en esta tendencia que tenemos a repetir las mismas conductas una y otra vez, aunque sean conductas que no son adaptivas para nosotros. Primero está el factor externo que es el ambiente, que es la familia, que es la manera en la cual nos han aprendido y modelado desde una edad muy joven, entonces obviamente los padres juegan un rol súper importante aquí, probablemente muchos han escuchado hablar de la teoría del apego no devolví. La teoría del apego que dice que un apego seguro se desarrolla con el niño en base a el sentido de seguridad que tiene con los padres. Entonces, en una relación de padre hijo, donde los padres pueden dejar que el hijo pueda explorar el mundo, pero al mismo tiempo ser esa base segura para él, él o ella, en el momento de forma que el niño mismo sabe, yo puedo arriesgarme allá afuera en el mundo y yo puedo explorar, pero al mismo tiempo yo sé que si sí tengo miedo o yo sé que si sí algo pasa y necesito a mi papá o mi mamá, entonces puedo volver a ellos y ellos van a estar aquí para mí eso es una relación de seguridad En el concepto del apego de Bobby. Ahora, eso es lo ideal, ¿no? Y es mayormente lo que ocurre en las familias Pero no es todo lo que ocurre Y muchas veces, desafortunadamente Hay diferentes estilos de apego que van a ser Detrimentales para el hijo o la hija Entonces, eh, cuando estamos hablando de apego Ambivalente, por ejemplo, en el cual Los padres enseñan señales Muy diferentes al hijo Entonces el hijo ya no sabe si Puede ir hacia los padres, ya no sabe que ese padre O esa madre es una base segura, y al mismo tiempo tiene esa inseguridad de bueno no sé si me quiere o no me quiere verdad esa ambivalencia en el hecho de que los padres van a reaccionar de formas tan distintas de maneras tan inesperadas para el hijo que eso va a marcar de forma importante ya que esa persona ese niño en el momento no va a saber qué esperar de sus padres y eso va a crear un estado constante del de mecanismo biológico de lucha o escape porque la relación, la manera en la cual han proporcionado la atención o el apego en el momento fue sumamente diferente de un momento al otro eso es lo que llamamos el apego ambivalente y también está el apego inseguro en el cual desafortunadamente aquí otra vez el apego entre el padre y el hijo no fue para nada seguro no hay esa base donde el hijo puede decir bueno yo puedo regresar y sentirme bien porque yo sé que estoy a salvo. Eso ocurre mucho en familias donde existe abuso, donde no hay esa comunicación tan abierta donde tal vez hay un abuso más psicológico, más verbal y donde la, el niño o la niña aprende que no es suficientemente bueno o que es menos que y otras cosas dentro de las cuales cae también eh, comportamientos agresivos, ¿verdad? Uno aprende de su entorno, uno aprende de su ambiente, uno aprende de su niñez. Entonces, si yo crecí en un ambiente sumamente abusivo, en cualquier sentido de la palabra, eventualmente yo voy a aprender que así es la vida. Eso es mi normal. Porque yo he crecido así. Pero cuando yo crezco en una familia segura, donde me siento amado, donde no hay esos problemas, yo voy a aprender que el mundo es así. Eso es mi normal. Entonces estas cosas, estos aprendizajes que uno tiene desde la infancia son la base para mucho de lo que hacemos, la manera en la cual nos comportamos hoy en día. Y también de nuestros pensamientos, de nuestras creencias. Y eso también quiero hablar un poco de eso más adelante. Pero el punto aquí que quiero enfatizar es que la familia nuestro ambiente tiene un impacto en quienes somos hoy, tiene un impacto en la manera en la cual nos relacionamos con otras personas y eso hay que notarlo. Ahora, eso no es toda la historia, no es que los factores externos es lo único que existe y bueno ya no puedo hacer nada al respecto, no es así. Hay que también entender que tenemos una responsabilidad hacia nosotros mismos para reconocer que una de las variables en ese ciclo destructivo que estamos repitiendo somos nosotros, porque el cambio empieza y termina con nosotros, por ejemplo, si yo crecí en un ambiente abusivo cuando yo era niño, yo no podía controlar eso, solamente era un niño. Pero hoy en día yo de adulto sí puedo controlar lo que me pasa. Entonces hay que reconocer que en el día de hoy, en el presente, en la manera en la cual vivimos hoy en día, hay la mitad o más de la responsabilidad que cae en nosotros. Entonces esa responsabilidad que implica? Implica primero que todo entender que parte del problema nace de nuestra conducta. Que parte del problema también nace de nuestras creencias, muchas veces esas creencias limitantes que son inconscientes, que van a dirigir la manera en la cual vemos el mundo y el mundo nos ve. Y eso es súper importante, porque muchas veces las personas dicen, bueno, me estoy comportando de esta manera solamente necesito cambiar la manera en la cual yo me comporto y listo, las cosas van a cambiar pero esto es un modo de ver la vida sumamente superficial y yo les estoy hablando de un cambio que va mucho más allá no es superficial, no se trata en el fondo de lo que ves por encima sino de lo que está ocurriendo internamente en ti Cambios superficiales van a generar resultados superficiales, pero cuando uno realmente se inmersa y se toma el tiempo de entender qué está pasando adentro de uno, qué está impactando el comportamiento externo que uno ve que está en la superficie, entonces ahí el cambio realmente nace. Porque si yo intento cambiar mi conducta, pero que adentro soy idéntica y no he cambiado nada, ni no me he dado cuenta de nada, pues esa conducta tal vez la puedo cambiar una semana dos semanas, pero eventualmente yo voy a regresar a mi conducta anterior. ¿Por qué? Porque en el fondo yo no he cambiado nada, yo solamente he cambiado la superficie y eso es algo temporal. Entonces una de las cosas más importantes que quiero resaltar cuando digo todo esto es que romper ciclos destructivos empieza con nosotros. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay que reconocer ok, ¿cuáles son los factores externos que tal vez me han influenciado? ¿Cómo fue mi relación de apego con mi familia? ¿Con mis papás? ¿Con quien sea que me vio crecer? ¿Con quien sea que influenció en mi infancia? Y la otra parte es poder decir, ok, ahora yo de adulto probablemente tengo muchas cosas internas, muchas reacciones, muchas ideas, muchos pensamientos que van a estar relacionados a esos aprendizajes de la niñez. Y es cierto, esa conexión sigue ahí. Ese ambiente de la infancia, esos apegos Luego van a trasladarse al modo de comportarse del adulto, pero todo eso es un aprendizaje, ¿qué quiere decir eso? que no está escrito en piedra, porque un aprendizaje se puede desaprender mismos principios que la teoría del condicionamiento de Pavlov, con los perros, la campanita y la salivación yo creo que eso es algo sumamente conocido que no tengo que explicar, pero el punto es que no somos causas perdidas en las cuales, bueno aprendí a comportarme de esta manera y sentirme de esta manera cuando era chiquito entonces ya no puedo hacer nada al respecto, afortunadamente podemos hacer algo al respecto y ahí es donde entra la responsabilidad personal que tenemos para uno, tomar conciencia de lo que está pasando internamente y externamente y dos, trabajar para cambiarlo y ¿desde dónde vamos a trabajar eso? Desde lo inconsciente, desde las tendencias internas, las creencias que tenemos sobre nosotros y sobre el mundo. Porque muchas veces, y especialmente después de vivir en ese ciclo por años de vida, nos quedamos estancados en lo que es básicamente una profecía autocumplida. Porque tenemos ese pensamiento de yo no puedo. Y luego le sigue la conducta de no lo voy a hacer porque no puedo, entonces no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no puedo y yo no hago, yo me voy a quedar exactamente igual, haciendo exactamente lo mismo. Y eso que tanto quiero evitar va a terminar siendo lo que soy. No es el potencial no es que así era desde un principio, pero es lo que yo terminé siendo por las creencias que yo tengo entonces eso es básicamente la profecía autocumplida de no soy lo suficientemente bueno, por ejemplo, una creencia y luego convertirte en una persona que no es suficientemente buena, no porque no lo eres, sino porque crees que no lo eres, entonces ¿qué pasa? que porque esto viene de nuestras creencias internas, sumamente inconsciente la mayoría del tiempo, hay que identificar cuáles son esas creencias y hay que reestructurar la forma en la cual pensamos, hay que reestructurar lo que uno se cree capaz de hacer, o lo que uno se cree merecedor de, o lo que sea que sea tu creencia limitante la reestructuración cognitiva es algo del cual hablo mucho en, de hecho, un taller que voy a lanzar pronto, que se llama Domina tu ansiedad si te metes a mi sitio web vas a poder encontrar más información al respecto pronto, y en mi Instagram también hablo de eso y doy información y updates acerca de este programa, este taller que básicamente es un taller de dos días, donde vamos a aprender a identificar, controlar, disminuir nuestra ansiedad y mucho de eso es en base a la reestructuración cognitiva. Pero para eso necesitas saber identificar cuáles son tus creencias y eso es algo que trabajamos también ahí mucho. El punto es que no puede haber cambio sin haber conciencia entonces estábamos hablando de el estilo de apego, ¿no? si mi estilo de apego era seguro en la infancia seguramente mi estilo de apego ahora, hoy en día, va a ser seguro ¿y cómo se traslada? se traslada de padre a hijo y de adulto, mayormente tu estilo de apego se va a poder ver en base a tu relación con tu pareja entonces si de niño tus necesidades no fueron cumplidas si te faltaron necesidades cruciales que impactaron tu desarrollo que impactaron tu manera de pensar que impactaron tu manera de ver la vida, que impacta tu comportamiento esto se va a ver reflejado en tu relación con tu pareja no siempre, pero mayormente es algo bastante universal porque como ya lo mencioné, no se trata del individuo No se trata de, ah, son los padres Y yo soy el hijo, y luego ¿Cómo funciona? Porque es mi pareja, no son mis padres No es así, sino es más que las necesidades Que uno busca hoy en día Probablemente son necesidades que no fueron cumplidas Cuando éramos niños Y hay ese dicho, no yo atraigo a las mismas personas Siempre en mi relación No es que yo atraigo, es más que uno Busca de manera inconsciente Características en una persona Que necesitamos Entonces cuando no tuvimos algo que necesitábamos de niños, otra vez, cuando nuestras necesidades no son llenadas de niños terminamos buscando la manera de llenarlas a través de la vida, entonces al enamorarnos vamos a idealizar a la otra persona y vamos a poner en él o en ella todo lo que creemos que nos falta o que nos sobra, entonces vamos a hacer una proyección idealizada de nosotros mismos, atraímos parejas que reflejan las necesidades que necesitamos llenar en nosotros y cuando digo atraímos, otra vez quiero decir que estamos nosotros buscándolas de manera inconsciente entonces no es que yo quiero buscar a que me va a engañar o yo quiero Buscar a alguien que no está emocionalmente Dispuesto a estar en una relación Sin embargo internamente Inconscientemente es lo que estoy Haciendo entonces por ejemplo muchas veces Una persona que siente que no es Capaz de ser amada va A atraer o va a buscar inconscientemente Personas que eventualmente la van a Abandonar o que en el presente No están emocionalmente dispuestas A tener una relación porque no Tienen la inteligencia emocional necesaria Para estar en una relación y necesitan estar solos, pero uno va a encontrar a esas personas y se va a ver atraída hacia ello, porque se ve uno un reflejo de nosotros mismos y de lo que necesitamos porque son cosas que necesitamos llenar en nosotros, hay ese, ese estereotipo del de salvador, el, el punto es que esa persona que es el salvador va a encontrar a estas otras personas que necesitan o que ella o él cree que necesitan ser salvadas y entonces va a hacerle su misión intentar salvarlos porque esa es la necesidad que ellos tienen entonces, ¿qué pasa? que si tú eres una de esas personas, ¿no? Con ese problema de yo siempre atraigo a las mismas personas o siempre busco inconscientemente, me estoy yo misma corrigiendo, pero eso es como un buen ejercicio para ustedes también. Cada vez que piensen yo atraigo, no, tú no atraes, tú buscas inconscientemente. Eventualmente tú vas a buscar conscientemente cuando hagas ese trabajo de introspección y de realmente entender, ok, ¿qué es lo que me lleva a comportarme de esta manera o actuar de esta manera o buscar lo que estoy buscando, ¿no? Pero si eso es el caso para ti, si tú eres una de esas personas, si tú sientes que estás estancado en ese ciclo destructivo de relaciones. Y cuando hablo de relaciones, ahorita estoy exclusivamente hablando de relaciones amorosas, pero no tiene que ser eso para nada. No es que ese estilo de apego solamente se va a pegar con gente que estoy interesada en románticamente. También estoy hablando de amigos, también estoy hablando de familia, o sea, estoy hablando de cualquier relación interpersonal. Cuando uno se ve en ese momento donde dice, ¿sabes qué? Sí, yo soy una persona que tiende a repetir ciclos que no son buenos para mí, no me hacen sentir bien, entonces hay que preguntarse identificar esas relaciones ¿no? esas relaciones amorosas esas relaciones de amistad, esas relaciones con familiares, uno las identifica y se pregunta, ¿cómo me hizo sentir esa relación? o ¿cómo me hace sentir esa relación? para cada una de las relaciones que tenemos, si yo tengo cinco exnovios, yo voy a decir bueno, ¿cómo me hizo sentir este y este y este? y si yo me doy cuenta, porque mayormente cuando estamos en un ciclo destructivo nos damos cuenta que sentimos la misma emoción voy a decir negativo pero ustedes saben que no me gustó la palabra pero para hacerme entender pues, mayormente la emoción que vamos a encontrar que sentimos en esas mismas relaciones van a ser la misma, la misma emoción entre paréntesis o entre comillas negativa y eso es el primer paso, eso es el primer paso porque ahí te das cuenta, esto es un patrón, no es una vez, no es dos veces, son tres o más y cuando tú te das cuenta, ok, esto está pasando en mi vida en estos momentos, entonces puedes trabajar para cambiarlo, entonces primero te das cuenta, esto está pasando en mi vida, luego te das cuenta, ok, esto es el sentimiento entonces ahora hay que conectar ese sentimiento con las necesidades, que no no fueron cumplidas. Y a raíz de eso vas a encontrar también tu creencia limitante. ¿Cuáles son esos pensamientos? Esas creencias que son una parte tan esencial de ti. Que tienen ya raíces. Imagínate un árbol. Tienen raíces dentro de ti que se ataron a tus venas, a tus arterias, a tu corazón, a tus músculos. Que básicamente está tan fijado en tu conducta, en tus pensamientos, en tus sentimientos. Que ni siquiera te das cuenta que existe. Y bueno, yo creo que la manera en la cual hemos avanzado como sociedad hacia la salud mental hacia la, las conversaciones, hacia el desarrollo de la importancia, ¿verdad?, de... de hacer esas prácticas de introspección, de reflexión, de inteligencia emocional, de asertividad... Todas esas cosas. Yo creo que hemos también avanzado en el sentido de que... Ahora somos más capaces, tal vez, de hacer ese ejercicio de introspección. De darnos cuenta que está pasando internamente. Y bueno, tal vez estoy hablando solamente para mí. Porque yo sí, en los últimos 10 años, he crecido como... ¡Uf! Nunca había crecido antes. Y creo que nunca hubiera crecido si no me hubiera metido en esta profesión. Pero el punto es este. Una vez que uno ha identificado... Ok, ¿cuál es mi, mi patrón de apego? Luego ha identificado si ese patrón de apego se relaciona hoy en día con sus relaciones interpersonales. Luego identificado cómo yo me siento en esas relaciones. ¿Cuál es ese sentimiento que yo estoy repitiendo una y otra vez? ¿Cuáles son esas cosas que yo estoy buscando una y otra vez? Y conectado a la creencia interna que dice, yo no soy lo suficientemente buena. Yo no soy merecedor de lo que tengo. Yo soy una mala persona. X, X creencia limitante no importa cuál es. O sea, hay miles de creencias allá afuera. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la que realmente impulsa todo? Tus acciones, tus pensamientos, tus sentimientos, todo. Yo creo que eventualmente les haré un episodio sobre creencias limitantes y más específicamente sobre la manera en la cual podemos identificarlos porque no es necesariamente fácil. De hecho, no es nada fácil, pero eh, como les digo, es, es un trabajo y todo empieza con reflexión, ¿ok? Todo empieza con reflexión. Entonces, eso es lo mínimo. Lo mínimo que uno tiene que hacer es tomar conciencia un poquito de lo que está pasando conocerse básicamente estoy hablando de conocerse porque cuando hablamos de conocernos no hablo de lo superficial otra vez estoy hablando internamente realmente conocerse tomar el tiempo de sentarse con nosotros mismos con nuestros propios pensamientos que a menudo muchas personas solamente evaden y conectar con quienes somos pero realmente honestamente verdad no es con la persona que queremos enseñarle al mundo queremos enseñarle a otras personas etcétera no 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 conectar con nosotros mismos con nuestros miedos con las cosas que no nos gustan de nosotros con las cosas que sí o sea, ser sumamente honestos Y vulnerables con nosotros mismos Porque a veces ni eso es fácil Entonces todo ese trabajo es sumamente importante Y si seguimos hablando en términos de relaciones amorosas Una persona termina con su novio Con su novia Y tantas veces yo veo Que de una, de un día para el otro De un mes para el otro empiezan otra relación Y eso es lo peor que uno puede hacer Yo acabo de terminar una relación Y me voy a meter en otra Pero yo no me he dado ni el tiempo Para reflexionar sobre lo que me gustó Lo que no me gustó Lo que aprendí lo que sé que ya no quiero Lo que sé que sí estoy buscando O sea, no he reflexionado nada Y ya me estoy metiendo en otra relación Con otra persona que probablemente Va a tener los mismos rasgos Porque yo no he hecho el trabajo que necesito hacer Para realmente tomar conciencia Y darme cuenta de qué es lo que necesito cambiar Ni siquiera hablo de empezar el proceso de cambio Sino darse cuenta de qué es lo que tengo que cambiar Un error súper, súper, súper común Y lo entiendo A veces uno lo hace por costumbre Y eso es otra cosa importante Yo creo que quiero mencionar Porque a veces eso es ciclos destructivos no necesariamente vienen de una infancia destructiva o un estilo de apego desorganizado, ambivalente, no seguro, pues. A veces nos metemos en patrones de comportamiento en ciclos viciosos porque es lo que sabemos, o sea, es lo que conocemos. O sea, no necesariamente es detrimental en el sentido de que me impacta de manera negativa, sino más bien no me impacta de manera positiva. ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces nos quedamos estancados en una rutina y empezamos a vivir una vida sumamente monótona, en la cual no estamos tristes, pero tampoco estamos felices, entonces estamos un poco ambivalentes, un poco indiferentes ¿y qué pasa? que no es necesariamente destructivo ese modo de vida, porque no hay nada que te impacta activamente de manera negativa pero no creces, no te desarrollas, no hay ningún tipo de escalera donde dices, bueno, puedo subir un poquito, desarrollarme un poquito crecer un poquito, aprender un poquito ser un poquito diferente y este poquito de diferencia va a impactar bien cómo me siento, simplemente nos quedamos en el mismo nivel, entonces no es malo pero no es bueno, y a veces la comodidad, el miedo a la incertidumbre nos limita, porque nos quedamos entonces en ese sitio cómodo, en nuestra zona de confort, que bueno, nada malo está pasando, nada súper bueno está pasando pero ahí estoy y no me molesta pero el no molestar no es lo mismo que ser feliz, y a veces confundimos ese sentimiento de me siento cómodo en donde estoy, con estoy feliz, y no es lo mismo, entonces eso también es un trabajo que hay que hacer, es darse cuenta ¿Dónde estoy en mi vida? ¿Y eso es donde yo quiero estar? ¿Cómo se ve mi semana? ¿Cómo se ven mis días? ¿Hago lo mismo una y otra vez? ¿Cómo se ven mis fines de semana? ¿Qué hago? ¿Con quién paso mi tiempo? ¿Cómo me siento? Todo esos son tipos de preguntas que uno se tiene que hacer porque se trata de activamente cuestionarnos. Porque ya de manera pasiva estamos viviendo la vida. Eso ya es un piloto automático. Entonces toca hacer el trabajo enorme a veces porque a veces es difícil poner un dedo fuera de esa zona de confort. Pero toca hacer el trabajo para... Poner ese dedito fuera. Y empezar a hacer preguntas empezar a hacer preguntas que importan, que nos van a hacer reaccionar, que nos van a hacer reflexionar y decir, ¿sabes? que yo no sé, ¿será que estoy feliz? ¿será que en este momento tengo esa sensación que yo digo, ¿vale la pena lo que estoy haciendo? por ejemplo, cuestionarnos de esa manera, yo creo que a veces el miedo le vence a todo, a veces el miedo dirige demasiado lo que hacemos, a veces el miedo impide tantas cosas, impide realmente llegar a la vida que queremos, y no solamente estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de internamente cómo nos sentimos, de externamente cómo nos relacionamos, porque a veces cambiar y hacer ese esfuerzo de cambiar es salir de esa zona de confort y es inseguridad, pero a veces lo más peligroso que podemos hacer es permanecer en esa zona de confort, y a menudo pienso que las personas permanecen ahí también porque hay un componente a veces de no me siento lo suficientemente poderosa o poderoso, o bueno o buena, o sabio o sabia para hacer eso, para salirme, para experimentar, para entregarme a esa incomodidad a esa incertidumbre, pero algo que quiero comunicarles, también a través de este episodio, es que eres mucho, mucho más poderoso de lo que crees. Y hay una vocecita dentro de ti que te está diciendo eso. Pero a veces esa vocecita está completamente aplastada. Por otras voces más grandes. Más fuertes. Que te están diciendo muchas cosas que tal vez no son ciertas. Muchas cosas que eventualmente crean ruido. De tal manera que no puedes ni percibir esa vocecita que te dice. Sí, dale, tú puedes. Pero sí puedes. Si sí eres más poderoso de lo que crees. Y yo creo que eso es algo que uno tiene que recordarse también de. Porque uno tiende a perder eso de vista. Y ahí empieza la gratitud, ¿no? Yo creo que poder... Cambiar Implica poder conocerse Y también implica poder conocer No solamente las cosas que uno tiene que mejorar Pero también reconocer las cosas que uno es Las cosas que uno sabe hacer bien Las fortalezas, las cualidades Las habilidades, todo eso es sumamente importante Todo eso juega un rol en nuestra autoestima también Y si nosotros no nos vemos de buena manera Si nosotros no pensamos que podemos No lo vamos a hacer, ¿ok? Todo empieza con nosotros, todo empieza con la confianza Que tenemos en nosotros y en nuestras habilidades Para poder lograr lo que queremos lograr entonces, si no existe la motivación de crear cambio, de romper ese ciclo, la conducta no va a llegar, porque la motivación no está ahí. La motivación es clave en esos momentos. ¿Y qué ayuda a la motivación? El creer, el creer que yo sí puedo, el saber que yo me lanzo y voy a estar en un mejor lugar que estoy ahora entonces bueno, yo creo que romper ciclos, especialmente ciclos destructivos, patrones de conducta no es fácil, porque obviamente lo hemos estado arrastrando con nosotros por años desde nuestra niñez, desde que honestamente desde que nacimos, porque apenas nacimos, estamos expuestos al mundo estamos expuestos a nuestros padres, a los estímulos que existen allá afuera, a todo entonces todo lo absorbemos y cuando lo absorbamos, lo aprendemos y cuando aprendemos algo, especialmente cuando aprendemos algo que sea visto repetido una y otra y otra y otra vez, es muy difícil de cambiar, pero no es imposible, y como ya les mencioné esto es aprendizaje, no es instinto, no es genética no es otra cosa que aprendizaje, y eso significa que se puede cambiar, entonces más que nada, conózcanse, tengan la valentía de explorar un poco de ustedes mismos, porque sin entender el por qué yo estoy repitiendo las mismas conductas no va a haber mucho cambio, pero ya desde el momento en que ustedes se sienten con ustedes mismos y no tengan miedo de ustedes mismos, las cosas son más fáciles y yo creo que siempre da un poco de alivio finalmente decir, entiendo por qué me siento así, o decir, me estoy dando cuenta que ese pensamiento no es realidad, pero me estoy dando cuenta en estos momentos que apareció en mi cabeza y me hizo sentir de tal manera. Qué poderoso, qué poderoso esas realizaciones, pero eso solamente viene con la práctica, viene con realmente el esfuerzo de buscar esas respuestas y no esperar a que esas respuestas vengan a uno entonces con eso quiero cerrar este episodio hablé de los ciclos destructivos, yo creo que más allá también relaciones interpersonales estilos de apego, infancia, aprendizaje o sea, todo eso realmente forma parte del mismo tema, porque todo eso son facetas de algo que necesitamos entender para realmente saber cómo vamos a crear los cambios que queremos crear para romper esos ciclos entonces el ciclo es tomar conciencia, identificar, conectar reestructurar y cambiar y tú puedes hacerlo, así que con eso ahora sí terminamos este episodio espero que les haya gustado, estoy intentando un poco nuevo formato donde estoy como hablando más informalmente más como una conversación, no sé qué les parece, pero comentenme en Instagram, comentenme por aquí, como quieran, ustedes ya saben, ya se los voy a dar de todas maneras, pero me pueden encontrar en mi sitio web tomandoconciencia.com me pueden encontrar en Instagram como conciencia -E o también me pueden encontrar en mi email o no encontrarme pero mandarme un correo a e tomando conciencia gracias a todos por escuchar gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio